0: Oh um. Cette drôle de configuration. Je suis toute seule dans ce studio végétal et coloré. Vous suivez cette rencontre derrière votre écran d'ordinateur et je vais parler à un écran puisque notre invité va s'exprimer en visioconférence. La période n'aide pas les relations, il faut le dire. Depuis près d'un an, nos quotidiens ont dû s'adapter à de nouvelles modalités d'échange, à des masques, à des gestes barrières, à des distances physiques. À l'heure où nous prenons pleinement conscience de nos vulnérabilités individuelles et collectives et eh bien il est une pensée qui pourrait euh, nous aider et éclairer un peu nos questionnements et nos inquiétudes c'est la pensée du poète philosophe Édouard Glissant Édouard Glissant qui a disparu euh, il y a dix ans tout juste c'était en février 2011 qui a laissé derrière lui une œuvre très dense, un peu complexe, il faut le dire, une œuvre internationalement reconnue, euh, qui résonne encore aujourd'hui. Et cette œuvre nous invite à repenser notre rapport au monde, le monde dans ce qu'il a de plus proche et de plus quotidien, mais aussi dans ce qu'il a de, de plus éloigné de nous. Alors, comment repenser ce rapport au monde Eh bien, peut-être en faisant du soin, de l'attention aux autres, de la relation le moteur et l'horizon de, de cette révolution, c'est l'objet de cette rencontre de Jardins d'hiver. Bonjour Sylvie Glissant. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être là devant votre écran d'ordinateur aussi. On va parler par écran interposé. On va réfléchir ensemble pendant environ une heure aux au nouveaux contours qu'on pourrait donner aux soins, à cette notion de soins dans, dans cette période si particulière. On va bien sûr pour cela aller puiser dans la pensée et dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Vous allez être en quelque sorte notre guide, notre interprète de, de l'œuvre de votre mari que vous connaissez très bien. On parlera notamment d'un livre que vous avez écrit tous les deux ensemble. Vous dirigez l'Institut du tout monde qui a été fondé par Édouard Glissant. Et puis, je précise tout de suite que vous allez aussi parler en votre nom propre, puisque vous êtes psychanalyste et que cette casquette-là va nous intéresser aussi particulièrement pour parler du soin. On pourra peut-être s'appuyer sur votre expérience pour chercher des applications concrètes de, de la poétique, de la philosophie d'Edouard Glissant sur le soin, sur la relation euh, je disais en introduction que la pensée d'Édouard Glissant reste très euh, vivante aujourd'hui. Est-ce euh, que ces derniers mois, au vu de la, la période très étrange que nous vivons, vous avez senti euh, un regain d'intérêt, un regain d'attention pour sa pensée
1: Ah oui, oui, manifestement. Euh, je pense que je crois que toutes ces, ces notions, ces nouvelles pensées, euh, euh, c'est ce c'est pas des concepts, c'est plutôt des, des notions qui, qui euh, ont l'air d'agir maintenant comme, euh, comme des outils euh, pour penser ce qui est en train d'arriver et, 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 euh, et cette, cette pensée de la relation, d'une relation peut-être qui nous manque. Euh, euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait lien euh, qu'est-ce que finalement où est-ce qu'on se retrouve maintenant que euh, c'est vrai que bon c'est très commun de dire que effectivement les, on, est, on est extrêmement les corps sont, sont très éloignés les uns des autres comme ce soir <rire> voilà c'est aujourd'hui euh, et donc euh, je pense qu'effectivement cette pensée de la relation euh, 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 parle elle parle quelque part, Elle est, euh, et, et j'ai remarqué effectivement que dans tous les milieux, si je puis dire, enfin, les, que ce soit des, des artistes ou euh, euh, enfin, dans, dans tous les champs finalement, euh, on, on, on cite beaucoup, euh, beaucoup cette, cette philosophie de la relation, cette pensée de la relation et cette poétique de la relation, voilà, qui est quand même... Voilà. C'est ça qui est intéressant, je pense.
0: Avant de plonger pleinement justement dans cette pensée, dans cette poétique, dans cette philosophie, j'aimerais vous entendre, vous, en tant que psychanalyste, quel, quel contour vous donnez à cette notion de soin Qu'est-ce que ça représente pour vous, le soin Est-ce que vous soignez des gens Est-ce que vous prenez soin des personnes qui viennent chercher de l'aide auprès de vous Oui. Euh, bon, Si vous voulez, déjà... Euh c'est vrai qu'on
1: a, a beaucoup réfléchi, euh, surtout après et avec, avec Vinicotte, euh, sur la relation qu'il y a entre
0: la, la cure euh, et le care, enfin, vous savez, le, voilà, et le ce soin. ce terme anglais qu'on a un petit peu de mal à traduire, d'ailleurs, c'est à la fois la sollicitude, l'attention, le sentiment de responsabilité à l'égard des autres oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, le, le terme de, voilà, c'est ça, de cure, c'est-à-dire soigner,
1: donc, pour, pour guérir, et puis le care, c'est, voilà, c'est ça, comme vous dites, c'est prendre, prendre soin euh, de l'autre, euh, ou de, pas seulement de l'autre, en fait, de soi-même, mais aussi de, de notre entour, euh, du monde qui, notre environnement, euh, de ce, dans lequel, de, de ce, je pense, de l'entour que nous habitons, voilà. Euh, et euh, et c'est vrai que vous savez bon quand on est euh, je pense euh, le dispositif enfin thérapeutique et psychanalytique euh, a plutôt euh, à l'origine enfin met plutôt une distance si vous voulez entre euh, euh, l'analyste et l'analysant c'est-à-dire qu'en fait il y a, il y a euh, une sorte de. Il y a une écoute, certes, mais euh, il y a quand même une sorte de. Oui, de froideur, enfin, euh, voilà, peut-être, qui est. Enfin, un écart. Voilà. Euh, et euh, c'est vrai que je pense que de plus en plus, je change. Enfin, ce dispositif, je suis obligée de, de, de le changer parce qu'il parce qu y a une autre demande et, et, et euh, euh, je pense qu'il y a une attente, euh, véritablement. Euh, D'ailleurs, si je puis dire, même la, la téléconsultation qui est très très fréquente maintenant, euh, vous voyez, ne remplit pas, enfin n'est pas suffisante. C'est vrai, vrai qu'il y a une énorme demande de gens qui veulent absolument venir vous rencontrer, enfin être là. Euh, et je pense que il y a une sorte de euh, d'engagement, euh, en, fin, en tout cas pour moi en tant que en tant que psychanalyste, qui euh, euh, d'engagement de ce de, de de, 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 de ce que je vis moi enfin, voilà de, de, je pense que il y a une sorte d'engagement vivant euh, de moi euh, qui entre dans cette relation et, et, et euh, alors que j'avais plutôt tendance euh, évidemment à me mettre en enfin, en retrait et, et à écouter hein, et accompagner euh, comme ça par, par cette écoute
0: vous disiez, Sylvie Glissant, que vous sentez ce besoin de plus en plus fort de care, finalement, plus que de cure. J'ai l'impression, pourtant, que dans le contexte actuel dans lequel on baigne de pandémie, les, les images du soin, par exemple, qui nous arrivent à tous et à toutes, ce sont des images très curatives, très médicales, très, très hospitalières. Je, je pense notamment à cette expression qu'on entend depuis près d'un an maintenant, c'est protégez-vous et protégez-vous les autres et non pas prenez soin. Euh, là, il y a une différence dans les termes. La protection, ce n'est pas la même chose, tout fait que prendre soin d'eux,
1: voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez, euh, en fait, quand euh, j'ai euh, enfin, regardé un petit peu euh, qu'est-ce qui résonnait euh, dans ce terme de soigner, et, et euh, je suis allée voir un petit peu l'étymologie, enfin, de cela, de et, et en fait, il y a une dans, dans l'étymologie, enfin, de, de soigner euh, et de prendre soin. Euh, qui, en latin, en fait, c'est soniare, d'accord Et en fait, qui veut dire, je le lis là-devant, c'est procurer le nécessaire, donner ou recevoir l'hospitalité. Et alors ça, ça, ça pour moi, c'est extrêmement important. Euh, C'est-à-dire cette nouvelle notion d'hospitalité euh, qui n'est euh, pas seulement accueillir, l'autre, mais, mais qui, en fait, c'est une hospitalité réciproque, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, et qui rejoint en ça, euh, euh, je pense, cette, cette poétique de la relation dont, dont parlait Édouard. Euh, euh, c'est l'hospitalité qu'on est capable maintenant euh, d'inaugurer, euh, et une hospitalité qui, qui fait que, même si euh, on ne comprend pas l'autre, on ne, on, ne on ne le connaît pas, véritablement. Euh, on, on est capable aussi de l'accueillir parce qu'il porte quelque chose euh, qui est peut-être d'ailleurs déjà en nous et, 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 et inversement. Et, euh, et je pense que le, le, cette, cette, cette relation euh, euh, qui est portée euh, par, euh, par l'hospitalité est, est, est assez nécessaire maintenant. Et on le voit évidemment avec les circonstances. Euh, euh, actuelle avec euh, l'immigration avec tout ce qui, euh, en plus de, de tout ce, 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 ce marasme sanitaire euh, et, et quand même cette nécessité de, de... qu'est-ce qui fait que, que l'on doit finalement, accueillir l'autre. C'est enfin, -ce un devoir, mais, euh, mais euh, peut-être est-ce aussi un, je sais pas, un avantage, enfin, une, un bénéfice pour, pour chacun.
0: Euh, voilà, Je ne sais pas, je... je on va creuser cette pensée de la relation parce qu'on y arrive vraiment à cette notion. Il faut peut-être préciser que la notion de soin ne fait pas partie en tant que telle des nombreux concepts qu'a développé Édouard Glissant. La, la clé de son œuvre, c'est cette notion qu'on a déjà citée à plusieurs reprises, qui, qui est oui. très simple en apparence et, et qui est pourtant aussi très complexe dans, dans ce qu'elle implique. C'est la relation avec, avec un R majuscule. Est-ce que cette notion de, de relation... Contient la notion de soin, comme vous sembliez le, le dire, ou plutôt en quoi contient-elle cette notion de soin euh, Oui. Euh,
1: alors, je, je, je crois que, en fait, si vous voulez, euh, euh, il faut voir que pour Édouard Glissant, la notion de relation, elle est, elle est très, euh, elle est liée à la notion poétique. D'ailleurs, il il a, euh, il a euh, indiqué cette, cette, cette poétique de la relation. Euh, euh, il, a, il en a parlé il a, il a développé et, euh, et euh, en fait je pense que pourquoi poétique et, et, et pourquoi finalement euh, c'est lié pour lui aussi à une pensée politique c'est à dire que euh, on parle très souvent on met souvent en balance euh, une, une nouvelle poétique de la relation avec, avec une, une autre pensée politique hein, euh, que l'on doit euh, finalement euh, développer, que, 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 que l'on doit créer, peut-être que l'on doit euh, inaugurer, certainement. Et, euh, et donc, il y a... Euh, un, il, avait, il avait dit aussi qu'à un moment donné, évidemment, toute poétique est aussi politique. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important euh, à l'heure actuelle. Euh, et, euh, et donc, je voulais juste... Enfin, parler peut-être un tout petit peu de, euh, de ce qui fait, euh, de ce que c'est qu'une poétique finalement. Hein. Euh, et, et, euh, et je pense que c'est euh, avant tout euh, une poétique, c'est un, un espace, c'est un lieu qui s'ouvre euh, ou qui se crée d'ailleurs. Euh, et euh, j'avais pris cette note en disant que, en fait, la, la poétique a une forme qui, qui n'est pas figée et, et, euh, et donc elle n'est pas, elle n'est pas contrainte. En fait, elle appelle à, à l'émergence en fait de ce qui bat. Euh, au fond de nous nos, nos, nos traces ce qui est euh, informulé souvent mais que l'on sent hein, que l'on sent être là euh, et là je le relis évidemment avec avec euh, avec la psychanalyse hein, avec euh, avec euh, euh, voilà ce soin euh, finalement euh, que l'on essaie de porter avec avec euh, euh, cette possibilité finalement euh, offrir peut-être cette possibilité de, de laisser émerger, euh, euh, tout le, les présences en nous euh, et euh, avec euh, ces présences qui sont avec toute leur complexité et, et leur obscurité voilà
0: j'ai moi aussi, de mon côté, noté cette phrase d'Edouard Glissant qui, qui disait que la, se mettre vraiment en relation, c'était accepter de, de se changer en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. La formule est, est très belle, mais à, à quelles conditions euh, c'est possible, ça, Sylvie Glissant Accepter de se changer en échangeant, surtout dans un contexte, et je suis désolée de revenir à, à ce contexte un peu plombant, mais où vous le disiez, euh, l'échange est quand même euh, mis à mal oui. Et, et, et ce qui est très important, c'est sans se perdre ni se
1: dénaturer, en fait. Et euh, c'est-à-dire, je pense que ce qui fait peur très souvent, c'est que qu'effectivement, euh, euh, on va être contaminé. Alors, je, je, évidemment, j'utilise ce mot puisque euh, je pense que c'est un mot important à l'heure actuelle. On va être contaminé quelque part par l'autre. Là, c'est quoi la séparation des corps C'est aussi ça, c'est essayer de, de mettre le plus loin possible le corps de l'autre, parce qu'il pourrait être porteur d'une voilà, contamination. Et, euh, euh, et je pense que, euh, effectivement, c'est cela nous conduit peut-être à imaginer quand même de nouveaux euh, modes de relation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui se passe euh, là, c'est cet isolement, cette isolation hein, euh, euh, qui pousse la plupart des, des gens, de enfin, les, les personnes que je vois souvent, de se retirer même de leur propre subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, on, il y a des, des, des phénomènes... Euh, enfin, des des processus plutôt qui sont, qui sont assez dramatiques. Euh, c'est-à-dire que de, de cet isolement, euh, euh, on en est réduit à s'anéantir. À
0: s'auto-confiner, enfin, voilà. hein, d'une certaine façon.
1: À s'auto-confiner, et très souvent, vous savez, avec euh, ce qui se passe, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, euh, oui des dépressions enfin, bon, c'est très banal de le dire mais enfin, c'est vrai il y a des, des, je pense qu'il y, y a une énorme souffrance euh, de cet isolement euh, et, euh, et en plus on ne comprend pas euh, exactement comment on peut euh, finalement euh, se relier à l'autre euh, alors que je pense qu'il y, y a une il n'y a plus... Euh, même quand on se parle, vous voyez, quand on se parle là, euh, par écran interposé, euh, finalement, qu'est-ce qu'on regarde dans l'écran Moi, je, je vois, effectivement, mais qu'est-ce que je vois Je vois aussi le, le petit écran qui est à côté où je me vois moi-même. Et en fait, en fait, finalement, si vous voulez, le, le, le problème de, euh, de cet écran virtuel, de cette relation virtuelle, euh, fait que euh, finalement, on on voit sa propre image. Euh, on a un retour sur sa propre image. Et euh, on ne sent pas, euh, euh, si nous étions en présence, si j'étais là avec vous, et évidemment, je pense qu'il y aurait, euh, pour moi, la, même l'échange serait beaucoup plus fluide. Euh, parce que, euh, au fur et à mesure, par exemple, que je vous parle, euh, je vous entends m'écouter, je vous sens m'écouter, voilà, ou, ou et, et, et inversement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une relation qui se noue de la présence même et dans les corps, oui. Les corps, qui, euh, franchement, je ne pense pas que ça passe l'écran. Je ne pense pas que ça traverse l'écran. Euh, euh, et, et, euh, et là, évidemment, on est dans un contexte bon, tout à fait particulier, mais euh, mais qui est quand même assez euh, symptomatique euh, de euh, de ce qui se passe depuis des années euh, où euh, il y a une sorte de repli identitaire euh, où, où on, euh, on a une euh, si vous voulez ce, cet échange comment échanger euh, voilà changer euh, parce que c'est cette possibilité aussi de changer en échangeant c'est à dire sans se perdre donc, ni se dénaturer et c'est très important parce que euh, en fait c'est évidemment contre tout repli identitaire, contre, contre euh, ce, cette préservation de soi euh, que, voilà, que que l'on pense nécessaire et que euh, cette peur en fait de la contamination ou de la dénaturation euh, de la rencontre de l'autre donc d'où les problèmes
0: Comment, alors, et ma question est très complexe, je pense, mais comment est-ce qu'on pourrait réinventer aujourd'hui une relation à l'autre qui s'appuierait sur ces notions qu'on évoque depuis quelques minutes maintenant, le soin, l'attention, la sollicitude, ce care anglais que vous avez évoqué Oui. Alors, euh, il me semble que c'est un... Euh, de toute
1: façon, je, il me semble que... Euh, il y a une sorte de disposition, peut-être, que l'on doit, euh, doit retrouver. Euh, euh, comment dire euh, L'autre jour, Denetem euh, Tuambona, qui est un bon un ami, m'a indiqué il m'a dit, tu devrais voir, euh, lire ce texte qui s'appelle Idées pour retarder la fin du monde. Ah, C'est merveilleux <rire> Voilà, c'est ça. C'était euh, un, un texte de, donc de, de Elton Krenak, euh, qui est en fait une grande figure de, des luttes autochtones du Brésil. Et, euh, et alors, en fait, Elton Krenak, euh, je trouvais très intéressant évidemment ce, ce point de vue qui nous vient d'ailleurs du Brésil, de, de ces indiens de euh, parce que euh, il parlait donc, il, il renverse en fait le point de vue. Euh, euh, et il renverse aussi le regard sur l'état sur du monde et, et, euh, et euh, en fait euh, l'inaptitude des, des forces au pouvoir techno comme on dit, euh, hein, euh, à, à en prendre soin. Euh, et à imaginer aussi une résistance face aux dévastations euh, qu'il a lui-même d'ailleurs souvent engendrées euh, hein, en, en, en imposant donc un, un développement euh, devenu euh, délirant et, et on le voit assez suicidaire. Enfin, enfin je veux dire, il y a, il y a une sorte d'autodestruction de, de, absolument épouvantable à l'œuvre partout dans le monde, dans tous les environnements. Euh, et, euh, et donc là, dans ce, dans, dans ce livre en fait, que j'ai commencé, je viens juste de l'aborder, voilà, il, il parle, donc, lui, depuis son lieu et depuis les combats de, de ces peuples qui, qui tentent de maintenir la, la vie euh, donc à tout prix. Et euh, j'avais pris un petit extrait que j'ai là. Je voulais juste vous le lire parce que c'est tellement important. Mais, mais que... bien sûr <rire> Voilà, hein, ce n'est pas du Édouard Glissant, mais c'est une... C'est aussi une voie très importante contemporaine. Et on ouvre, on ouvre la discussion on et la relation. Voilà. voilà, de Elton Crenac. Voilà. Alors, il dit, « Quand j'ai publié euh, « Idées pour retarder la fin du monde », j'ai déversé dans le texte toutes ces années d'expérience auprès de ces petites cellules humaines qui savent rendre un culte à la vie. Euh, et qui rendent un culte à la terre, à la rivière, à la forêt, à la nourriture. Manger chez nous, c'est merveilleux. On mange une patate, du manioc, et on sait ce qu'on mange. On connaît le poisson que l'on va manger, et ça, ce n'est pas une blague. Parfois, j'explique aux gens qui ne connaissent pas la forêt, il ne s'agit pas du film Avatar, en fait, c'est la vie. Euh, C'est la vie pour de vrai, où quelqu'un va cueillir une plante et demande à cette plante si elle accepte d'être consommée. Euh, tu n'approches pas de la rivière pour, en, pour prendre n'importe quel poisson. Euh, tu peux avoir rêvé le poisson que tu vas prendre. Je voulais rendre hommage à cette vie-là, la vie qui sait les rites, qui connaît les pratiques, qui retarde la fin du monde. C'est de l'homéopathie. Cet immense organisme malade qu'est la planète reçoit une homéopathie quotidienne qui reporte à plus tard cette fin du monde. Et si nous cessons de le faire, le ciel s'effondrera pour de bon. Il ne s'agit pas de préservation, mais de la puissance de créer des mondes. Alors là, ouais, moi, ça me paraissait, j'étais très, très heureuse de, de euh, voilà, de pouvoir euh, vous lire ce texte parce Merci que je trouve ouais. ça, ça, se, voilà, ça, c'est vraiment très pertinent <rire> par rapport à, à cet échange et, euh, et je voulais faire entendre cette parole euh, qui, qui, voilà, qui porte, euh, qui porte elle-même la vie quoi.
0: Et, 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 ouais. et là je rebondis sur les mots, les mots de la fin, la préservation, c'est la, la même chose encore une fois que prendre soin, aujourd'hui on parle de, de sauver la planète, de protéger la planète, un peu moins de, de prendre soin, euh, ça me fait penser oui. à cette phrase d'Edouard Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant, cet extrait.
1: Oui c'est ça, oui il disait toujours, et, et il disait aussi, la, en fait c'est la dernière phrase de la Terre magnétique, oui euh, rien n'est vrai de, de vérité. Euh, tout est totalement vivant et c'est ça et c'est ce vivant-là qui ne cesse de s'inventer finalement et, et euh, auquel il faut que nous nous relions c'est-à-dire qu'en fait préserver euh, ou essayer de réparer euh, euh, ce qui est absolument euh, peut-être souvent irréparable, irréversible euh, je pense que euh, évidemment il, il est, il est peut-être question maintenant de, de quel est, quel est le monde que nous devons inventer ensemble euh, Vous savez, Édouard Glissant a écrit aussi un, un livre dont le titre euh, est vraiment... Euh, euh, enfin, qui est un, une sorte de... de, 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 de nouvelle, une vision aussi euh, qu'il porte, qui est très, très importante. Euh, C'est euh, « Une nouvelle région du monde ». Et pour lui, c'était euh, de dire... Euh, oui il faut voir que maintenant nous sommes tous ensemble en train d'entrer dans une nouvelle région du monde, mais il faut que nous le comprenions il faut que nous le voyons, c'est à dire qu'en fait c'est de notre relation euh, que c'est de cette relation qu'émerge en fait ce, ce nouveau lieu euh, que nous partageons, parce que nous le partageons, et, et c'est cette vision là je pense que, que nous devons euh, c'est de là que va venir en fait ces, ces possibilités, ces euh, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles ressources euh, euh, et, et euh, notre façon aussi euh, de prendre soin voilà
0: d'une autre manière, euh, mais que nous devons inventer, ça c'est clair. Comment peut s'articuler justement cette vision du tout-monde, qui est celle d'Edouard Glissant, que vous décrivez, et l'action locale, puisque j'ai l'impression, mais c'est peut-être une réaction spontanée, que le prendre soin, il est plutôt du côté du proche, du local, du quotidien. Quand on parle de prendre soin du monde, ça peut avoir quelque chose d'assez effrayant, tant le programme est vaste et ambitieux.
1: Euh, non, enfin, on, on le voit... Euh... On le voit maintenant partout dans le monde, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a une sorte de dialogue euh, qui s'est établi euh, entre les, 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 les diverses communautés du monde. Euh, il y a vraiment un dialogue euh, et il y a des demandes qui sont euh, vous savez, Edouard avait aussi cette expression euh, « euh, il nous faut une insurrection de l'imaginaire ». Et je pense que cette insurrection, euh, euh, je pense dans la thématique, euh, il y a cette idée de, de révolution, euh, mais cette, euh, cette idée aussi de donc d'insurrection, hein, c'est-à-dire qui, euh, qui fait que… Euh, on, on sort en fait de, de, ces, de ces carcans euh, qui nous font fonctionner toujours de la même manière et qui, euh, euh, et qui nous empêchent finalement de. de, de euh, qui compriment, qui, qui réprime euh, nos, nos imaginaires, nos, euh, nos façons de penser, nos façons d'être au monde, nos façons de nous sentir, nos façons de. de, de comment dire oui, de 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 s'accompagner dans le monde, de, de traverser le monde ensemble.
0: Vous parlez de sortir de ces carcans. J'aimerais bien que vous nous lisiez un, un petit extrait de la Terre Magnétique que vous avez déjà cité. Un extrait qui m'a semblé être justement une belle métaphore de ce que peut être la relation, mais surtout de la difficulté de, de la relation. Donc là, je, La Terre Magnétique, c'est un livre que vous avez coécrit avec Édouard Glissant. Vous êtes, vous, parti à l'autre bout du monde, sur l'île de Pâques. Vous étiez en quelque sorte son envoyé spécial et lui a rédigé sur la base de vos impressions. Et au tout début du livre. Euh, et, et décrit ce phénomène qui rend si difficile l'accostage sur l'île de Pâques qui incarne vraiment l'inconnu. Mmh.
1: Depuis longtemps, les approches de cette terre s'étaient présentées de la même manière incertaines. Beaucoup, de navi beaucoup des navigants de cette immensité n'ont pas voulu voir la côte de brume devant, devant, devant eux. Excusez-moi. Comme s'ils étaient las d'une divination qui leur refermait les yeux. D'autres se confièrent à leurs instruments, étrangement déréglés par ce magnétisme. Euh, Quelques-uns ont considéré tout simplement que l'accostage n'en valait pas la peine. Il n'était pas raisonnable de gager sa chic à se fixer dans ce recoin perdu de l'infini océan, euh, quand ils se trouveraient dans cette, immensi... dans cette infinité des établissements, des établissements sûrement, et beaucoup plus abordables et plus intéressants à découvrir et à fréquenter. D'autres, après des jours de manœuvres, devinés euh, de bord, exaspérés de... Na... Excusez-moi, c'est Excusez parce que en fait, oui. mes lunettes ne sont pas très bonnes. Bon, pardon. D'autres, après des jours de manœuvres, dévirés de bord exaspérés de n'avoir pas su fumer le plus petit havre charitable pas une passe ou filet dedans comme un gros sirop tombant. Ceux qui prenaient pied après des combats exténuants contre le flux, les flux et les reflux et les énormes rouleaux et avant d'affronter les roches et les rafuts des rares spécimens d'humanité visible restaient plantés stupides dans le sable blanc grisâtre, granuleux, léger mâts salant d'à peine une encablure de profond dans les terres, et regardaient déjà vers leur navire ancré au, au petit large, ces trois mâts touchant presque de chaque bord et à chaque embardé du roulis la crête des lames. Alors la nostalgie de leur pays les relançait si brutalement, ils tâtaient le vent et rêvaient de retour où il tâchait de sonder l'air violet et sombre qui dansait dans ce vent et qui semblait expirer par les énormes têtes dont il ne voyait que les nuques en fil
0: ça Sacrée aventure que... d'accoster sur l'île de Pâques mais aussi tout simplement d'approcher l'autre, d'oser approcher et de quitter ce confort, les carcans que vous évoquiez. Oui, c'est-à-dire
1: qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai que euh, cette idée de l'île de Pâques, c'est-à-dire que c'est une île qui est, qui est vraiment très petite. Je crois qu'elle fait 15 km de long euh, et elle est perdue euh, donc dans le Pacifique à, à peu près, alors je ne sais plus exactement nous convertir en miles, mais en kilomètres, ça fait à peu près euh, 4500 km de, euh, de Santiago du Chili et, et, et tout autant ou 5000 km euh, de Tahiti. Et euh, donc, effectivement, il y a quelques îles, mais minuscules, où euh, il n'y a pas de vie. Et, et je crois que l'île le minuscule et euh, le plus proche est à 1000 km. Hein. Euh, donc, c'est une, une île complètement. Euh, voilà. Et qui a subi. Euh, c'est pour ça qu'elle était assez en fait, importante pour Edouard. Elle, elle, elle a subi euh, de nombreux désastres. En fait, elle a, elle a même. Il euh, y a eu une extinction euh, même de, de, de tout, à la fois des habitants et, euh, et, et de la végétation. Euh, euh, et euh, ce qui est assez euh, miraculeux, si je puis dire, c'est que cette, cette île en fait, est devenue, euh, euh, a pu renaître de, de cette, euh, euh, presque de cet effacement, d'ailleurs, euh, total euh, de tout. Et euh, parce que, en fait, l'île a accepté. Alors là, vous voyez bon, la difficulté bon, dont, dont il parle, ne serait-ce que d'aborder. Et malgré tout ça, euh, l'île a fini par accueillir, en fait, euh, euh, des, euh, des personnes qui venaient d'un peu partout. Euh, et, euh, et donc, une sorte de, de peuplement euh, et de communauté, euh, si je puis dire, presque créole en fait s'est reconstitué et euh, a, redonné, euh, a redonné vie euh, je pense à, à Lille en fait il y a eu justement là je pense qu'à un moment donné il y a eu une sorte de succès de de, de cette relation c'est-à-dire qu'en fait on a su euh, on a su euh, euh, reconstituer à, à partir de donc de d'éléments euh, venus de de partout, hein, euh, euh, reconstituer une communauté qui, euh, qui a pu euh, euh, voilà, revivre sur cette île. Voilà.
0: Il y a quelque chose dans cette description de l'île de Pâques, dans ce passage que vous venez de lire, d'un peu effrayant, en tout cas, de mystérieux et d'opaque. Et, et c'est ce, ce cap qu'il faut réussir à franchir dans la relation. Euh, alors Parce que ça peut être facile de prendre soin des autres, des proches, de ce qu'on connaît. Mais vous l'évoquiez, aller prendre soin du différent, de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, de celui qui fait peur, c'est notre paire de manches. Édouard euh, Glissant prenait un, un droit à l'opacité. Euh, C'est-à-dire qu'il disait, voilà, c'est normal de ne pas tout Comprendre et le vrai échange, justement, c'est celui dans lequel on, on ne comprend pas tout de l'autre et on a même le droit. Là, c'est quand même un, un luxe extrême de ne pas se comprendre complètement soi-même. Ça, je ne sais pas ce qu'en pense la psychanalyste que, que vous êtes. On peut vraiment être dans la relation si, si on ne se comprend pas soi-même.
1: Ben oui, non, mais de toute façon, il faut accepter. Euh, euh, je pense que pour euh, non, je pense que pour vivre le monde et vivre sa, son existence, il faut accepter ses propres opacités. Euh, il est évident que nous sommes tous chargés euh, de traces, euh, de mémoires, euh, de choses qui, à la fois, euh, nous ont été transmises, des choses aussi euh, qui nous ont été euh, déposées. Euh, et et euh, je pense que Effectivement, nous ne pouvons pas tout comprendre de ce qui nous constitue, ça c'est clair. Euh, mais euh, justement, cette, cette pensée d'Edouard, enfin, c'était euh, de dire « je ne suis pas obligée de te comprendre pour t'aimer ». C'est-à-dire qu'en fait, cette relation d'amour qui est, qui est, je pense, une relation très importante euh, euh, pour le soin, <rire> voilà, pour euh, prendre soin. Euh, cette relation d'amour, elle ne suppose pas, euh, euh, voilà, la. la la clarté, le, elle, en tout cas, elle n'assigne pas, elle ne demande pas à l'autre forcément de, de décliner qui il est, de se rendre transparent, de, de décliner son identité. voyez. Euh, mais simplement, je sais que dans la relation, il euh, euh, y a quelque chose qui se passe. Et... Euh, et, 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 et voilà, et c'est une, une relation. Je, je pense que la. la comment dire euh, Ouais, je pense que la relation d'amour, c'est pas une relation. Euh, c'est une relation inconditionnelle, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, et, et je pense que c'est. Je,
0: je l'exprime mal. Là. Vous en donnez un exemple, je crois, dans la Terre magnétique. Donc, vous arrivez sur cette île de Pâques en tant qu'envoyé très, très spécial et vous vous retrouvez avec des femmes, surtout, peut-être qu'il y a des hommes aussi, et, et vous racontez un moment dans ce livre que vous ne comprenez pas ce que vous disent les, les gens autour de vous et pourtant que vous vous sentez subitement extrêmement proche, extrêmement lié à ces personnes. Peut-être que ça illustre ce que vous êtes en train de, de dire euh... Oui, euh, c'est vrai que
1: c'était assez étonnant, en fait. Euh, c'est vrai que j'ai rencontré euh, tout à fait par hasard euh, quelqu'un qui est devenu amie, qui s'appelle Betty, et qui, euh, qui faisait visiter l'île. Voilà. Et donc, je, je lui demandais si euh, euh, je pouvais euh, voilà, lui, lui parler, si euh, je venais d'arriver, si elle pouvait me montrer certaines choses, si on pouvait... Euh, et elle a tout de suite, évidemment, été très accueillante. Euh, et euh, et c'est vrai que je, il y avait cette. Euh, je pense qu'elle a été assez représentative, effectivement, de, ces, euh, de tous ces habitants euh, de l'île qui euh, euh, ont l'air d'être vraiment euh, euh, très doués pour la relation, c'est-à-dire en fait qu'ils l'attendent même. Et, euh, je, je pense que de toute façon. Euh, vous savez, il y a aussi euh, ce qui m'avait euh, énormément euh, fasciné c'était euh, à un moment donné, on m'a expliqué, on m'a montré des, des rongo-rongo. C'est-à-dire en fait, c'est une écriture euh, dont on a perdu le sens. Alors, euh, on a retrouvé en fait une dizaine, je pense, de stèles de bois avec des formes euh, gravées euh, et euh, donc une forme d'écriture, disons, mais personne ne sait ce que ça veut dire véritablement. Sauf que toutes ces formes sont partout, partout sur l'île. Euh, ce sont des glyphes enfin, des, euh, qui sont sur les, les roches, euh, qui sont dans les, dans les cavernes, qui sont même sur euh, le, le dos euh, des, des moailles... Euh, euh, voilà, et, mais alors c'est important pour tout le, monde, hein, de, euh, voilà, tout le monde, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on, 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 on ne connaît pas le sens. Quand je demandais à, à des personnes, je leur dis Mais est-ce que vous, vous savez un peu ce que ça veut dire que... Et alors à chaque fois on me disait Oui, oui. Euh, oui alors je, je montrais donc, des signes comme ça, des euh, rongongos, et, et on me, à chaque fois la personne me racontait une histoire. Euh, alors ça pouvait être, par exemple, selon lui, les, euh, les premiers arrivants euh, ou alors <coughs> voilà, le, la relation de ce que, ça, ce que la lune représentait pour eux, euh, raconter aussi peut-être euh, les lieux importants, les lieux, les, les, les cavernes dans lesquelles les femmes allaient accoucher, euh, euh, des choses comme ça. Et après, c'était des histoires à chaque fois, euh, alors euh, différentes. Euh, et à chaque fois, j'avais l'impression euh, que c'était vrai, que euh, alors que c'était les mêmes signes. Et donc, je me disais, tiens, mais c'est incroyable cette capacité, en fait, euh, d'avoir euh, euh, cette capacité de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ces, ces signes euh, qu'on ne, qu ne comprenait pas, au fond, dont on ne connaissait pas le sens, en fait, on savait ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que chacun savait pour soi. Et, euh, et il le mettait en relation, effectivement, avec son entour, avec, euh, avec euh, voilà, ce qu'il vivait tous les jours, avec, euh, avec son, rapport, euh, donc son rapport au monde, à l'autre. Enfin bon. et, euh, et alors, je, je, je me suis dit, tiens, mais finalement, peut-être que cette écriture, euh, ce n'est euh, pas, pas une écriture, ce n'est pas des signes, ce que les signes fixent un sens. Euh, on dirait plutôt que c'est euh, la forme des gestes. De, C'était des gestes. Et que, euh, parce que vous savez, un geste, en fait, quand vous, par exemple, quand vous allez dans un, dans un pays que vous ne comprenez pas la langue, que vous ne pouvez pas communiquer, vous arrivez très bien à faire les gestes euh, pour faire comprendre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez demander. Et vous savez très bien, avec ces gestes que vous inventez, ce que, que l'autre va les comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous inventez des gestes. Et, euh, et, et donc, je me disais que, euh, finalement, euh, c'est cette... Euh, euh, cet imaginaire des gestes, je pense que euh, pour moi c'était très important parce que je pense que c'est ça aussi euh, ce que nous avons à faire ensemble, cette relation, c'est ce, ce que nous devons, nous devons inventer pour nous de nouveaux gestes, euh, des gestes que, et, et c'est ça aussi, euh, prendre soin, euh, c'est... Euh, vous n'avez pas, par exemple, quelqu'un qui vient me voir, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, je, sais pas ce, je, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné. Et, euh, et ça peut être un geste, un geste, ce n'est pas seulement un geste avec les mains, c'est aussi, c'est un geste, c'est une pensée, c'est un mouvement, c'est un mouvement de soi, c'est un mouvement, euh, euh, voilà, de. de... Je, je pense que. Euh, il me semble important, c'est que euh, euh, nous n'avons pas assez de gestes en commun. C'est ça, parce qu'il parce qu faut que l'on se rencontre pour ça. Et il faut que... Euh, je pense que ça vient tout seul. Euh, si on se met de côté, si on continue à se mettre, à se préserver euh, chacun dans son, dans son lieu, dans son identité, dans, ce, dans, ce, dans les certitudes de ce qu'on est, bon, on ne sait pas... On, on, il y a aussi une autre façon de se penser qui est, qui est euh, euh, oui, je pense que je suis, un, je suis comme ça, hein, je suis sûre de certaines choses de moi. Mais euh, finalement, euh, peut-être que l'autre va me montrer quelque chose que moi, je n'ai pas vu de moi-même et, et en me montrant quelque chose de lui. C'est cette, 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 cette euh, je pense que ça marche comme ça, la relation.
0: Mais à quoi pourraient ressembler ces nouveaux gestes du soin, ces nouveaux gestes de la relation À quoi ils pourraient ressembler
1: ben, Si vous voulez, en fait, je ne sais pas comment vous les... Enfin, moi, je ne pense, pense pas que je puisse donner justement une définition, puisque euh, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est comme... Vous savez, une poétique, c'est pareil. Euh, pourquoi la forme poétique est si importante maintenant euh, Pourquoi... Euh, mais ben parce que c'est une forme ouverte, c'est une forme qui n'est pas figée. Et euh, on ne peut pas définir comment vous allez définir la forme d'un poème. Pas. Euh, vous allez définir ce que c'est qu'un sonnet, ce que c'est qu'un... Euh, voilà. Mais, mais euh, non, la forme poétique, vous ne pouvez pas la définir parce que elle change à chaque fois. Euh, parce que c'est toujours... Et je pense que les gestes, on ne on peut, peut pas les définir. Euh, mais on sait que ces gestes-là, c'est des gestes qui nous relient, parce qu'ils ils signifient pour nous. Et euh, c'est une autre façon de
0: se parler, c'est une autre façon euh, de s'écouter Oui, j'allais dire, une réinvention de l'écoute et de la communication.
1: C'est ça, ça aussi, c'est qu'en euh, en fait, on, on s'entend parler souvent soi-même, mais on n'est on, on plus dans l'écoute. De, de, de ce qui vient dans l'écoute, mais c'est-à-dire l'écoute totale. Enfin, et, et, et de cette écoute vient l'écoute de nous-mêmes aussi. Enfin, évidemment, enfin, ça résonne avec, on écoute, on entend de soi ce qu'on a pu
0: euh, par l'écoute, en fait. Voilà. Édouard Lissant, lui, euh, était à l'écoute, en tout cas entendait les paysages. J'avais relevé cette phrase que je trouve très belle. J'espère en la parole des paysages. Est-ce que vous pouvez la ah, oui. ah oui, voilà, cette parole des paysages, bah c'est ça,
1: c'est cette parole du monde, c'est cette parole de nos paysages. Euh, il disait aussi euh, quelque chose de très important, c'est euh, les paysages sont nos propres monuments. Euh, si vous voulez, c'est cette, cette relation au paysage. Euh, vous savez, le, le, le problème, c'est que euh, très souvent, euh, on, est, on, est, euh, on a plutôt une pensée de, des villes. Hein? On, est, on est des citadins. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les paysages ont été relégués euh, vraiment à, à des périphéries lointaines. Euh, euh, et donc, euh, les, les paysages, en fait, c'est ce qui porte le vivant, c'est ce qui porte, euh, euh, ce qui travaille euh, la matière du monde, en fait. C'est euh, euh, cette relation que, que les hommes, depuis toujours, que les humanités et, et, et aussi ceux qui sont non-hommes, enfin les, les, les non-humains, euh, ont, euh, ont créé. Euh, par la relation hein. c'est à dire qu'en fait tous les paysages sont une émanation euh, même en façon fait, l'émergence même de, de ces rencontres de, de, euh, de, de ces paysages et si vous voulez euh, c'est pour ça que il y a plusieurs choses vous savez euh, Edouard euh, pour lui vous savez très bien que le, le rhizome aussi, la pensée du rhizome c'est-à-dire ce qui n'est pas la, euh, la racine unique, hein, qui est en fait une racine qui va à la rencontre d'autres racines. Et en, en fait, il disait qu'il euh, avait cette, vraiment cette vision très importante pour lui, qu'il y a deux formes d'identité. Euh, si il y a l'identité à racine unique, c'était l'identité... Voilà, celle dans laquelle on se retire, hein. on est sûr de soi, on est sûr de qui on est, on est sûr de quoi on a hérité. On est défini totalement. On est défini, etc. Et puis, il y a cette identité-relation. Et cette identité-relation, euh, il disait, c'est celle qui est la plus pertinente, la plus adéquate. Parce que euh, en fait, nous sommes faits de multiples. C'est-à-dire comme nos paysages comme euh, euh, nous sommes nous sommes faits de tous ces apports euh, dont on n'a même pas conscience hein, mais des, des apports euh, qui, qui euh, de ce dialogue en fait de, de et de, et de ces rencontres euh, qui se sont inaugurées, et euh, voilà et qui, qui sont, dont on a peut-être quelquefois euh, ouais, il y a bon comment dire euh, si vous voulez il y, a, il y a aussi quelque chose de très important. L'horizon, ça fait tout de suite penser à, à la mangrove. La mangrove, c'est voilà, euh, par exemple en Martinique, donc il y a ces, 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 ces lieux de mangrove, c'est des, des lieux où se rencontrent euh, l'eau de mer, l'eau salée, et l'eau douce. Et de cette rencontre des eaux, l'eau douce qui vient euh, donc de la terre, hein, des, des sources chaudes souvent, qui ont, sont elles-mêmes, euh, comment dire, vivantes en fait, de, euh, du volcan, de, 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 de tout ce qui est euh, souterrain, de, de cet archipel, euh, si vous voulez, euh, du, du, euh, souterrain et sous-marin. Et, sous hein, euh, voilà. et, euh, et de, donc de cette rencontre, en fait, euh, euh, naît un, une sorte de, de biotope, Enfin, un endroit euh, euh, voilà où euh, les espèces en fait se rencontrent euh, alors qu'ils sont complètement euh, voilà, de, qu c'est des apports totalement différents euh, et, euh, et, euh, et donc naissent euh, bah, de nouvelles formes de vie de nouvelles formes de voilà, de, de rapport au monde de, de, de dialogue en fait, du de, de vivant euh, et euh, donc ce sont des lieux de vie en fait, d'émergence de la vie euh, et, euh, et je pense que, que c'est ce je pense que nous, nous devons avoir peut-être aussi l'image en nous euh, voilà, de nos propres mangroves si je puis dire de, euh, où, où se logent les émergences
0: de vie en nous. Et est-ce Est que vous voudriez bien nous, nous lire un, un dernier extrait Sylvie Glissant qui fait complètement écho à, à ce que vous dites c'est vrai que l'écriture d'Edouard Glissant elle a toujours quelque chose de très, de très organique et, et là c'est un extrait que j'ai sélectionné dans, dans Philosophie de la relation édouard euh, Glissant retourne à la Martinique et, et décrit un paysage et je vous invite à, à juste prêter attention à, à tous ces noms euh, d'arbres qu'il croise sur son, sur son chemin qui témoignent vraiment d'une attention à ces paysages de soins dans Regard porté sur, sur ces végétaux, nous dévirons
1: euh, pendant euh, passer une heure à travers les damiers de nuit et de soleil et les déchirures des ombres sous le branchage. Nous enroulons les chuintements d'herbe et de boue alternés dans ce qui restait des anciens chemins. Nous espérons perdre nos corps dans ce chahut de végétation où la chaleur bouillonne, comme dans un canari sur le feu, ouvert, couvert de trois roches. Je suis assourdie que je n'entende pas le ruissellement, jadis persistant du bruit de la rivière d'en bas. Non pas en cela que je m'y serais habituée, mais parce qu'il n'y a plus aucune de ces brisures d'eau, elle aussi attachée de roches, pour monter vers nous le morne. Le gros caïmitier bleu et les abricots, dont la peau s'écorce comme un liège adouci, les mangues zéphirines et les chadecs inattaquables, se sont mêlés à un recommencement de temps et de terre, déjà recouvert de lianes douces et d'un semblant continu d'herbe à demi puante. La terre, à cet endroit, s'est effondrée. Et c'est comme retourner sur elle-même. Et les énormes racines éventrent toujours des cargaisons de branchages, bateaux coulés dont il semblerait qu'ils transportent encore leur plein de vivres. L'odeur de macéré a remplacé le bruit d'eau. Les barrages de troncs et d'empilements de terre bouchent des accès improbables les maisons de ciment alentour ont été évacuées. Toute la famille étendue, la mienne, qui était circulée là, ici, a été distribuée à la ronde et, au mi-temps de la case, a disparu dans cet effondrement de la terre comme un poème des premiers jours. Mais le poème est en effet la seule dimension de vérité ou de permanence ou de déviance. Qui relie les présences du monde, conquérants et peuples ravagés, savants et communautés élémentaires, chants et éléments, paisibles dialogues avec les bois et les eaux et les feux de l'étendue, et poussés sauvages dans l'inconnu des ombres, graves poètes de service et griots sans limite, improvisateurs de pampa et cadenceurs de rames. Communauté criarde et peuple sans parole, audible, technicien des machines à étourdir et vulgarisateur impu impudent sous toutes les formes, à commencer par la fréquentation insoupçonnée que nous avons de nos entours, un pipiri d'acacia qui là se fige et commence de rêver son chant. Cette parole des vieilles Afriques prononce « Seule la route connaît le secret ». Ou plus secrètement, seule la route connaît le chemin. L'aimant du monde nous mène dans ces directions que nous ne savions pas. Merci. Voilà, il le dit infiniment mieux <rire> que ce que je ne voulais, <rire> parce que je pouvais le dire évidemment. Je vous remercie d'avoir fait lire ce, ce, ce passage parce que c'est voilà évidemment le lieu dont il parle là, euh, c'est son lieu de naissance en fait. Et euh, en fait, c'est. Euh, comment vous dire euh, À un moment donné, euh, donc, euh, il est, Edouard est né dans, dans une petite case, toute petite maison, euh, sur un morne. Euh, et euh, il y a quelques années, en fait, euh, il y a eu une sorte d'effondrement de, de la terre. Euh, et tout s'est engouffré, enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand trou tout d'un coup, euh, tout s'est liquéfié, euh, et, euh, et la maison dans laquelle il est né est tombée aussi, enfin assombrée, et donc il y avait un énorme gouffre, si je puis dire, euh, et euh, quand il est retourné, euh, et puis il n'y avait plus la rivière non plus euh, qui était, euh, dont il parle, et, et euh, quand il est retourné euh, là il, il en parle en fait en fait de ce gouffre, de cet effondrement et euh, eh bien la végétation est remontée euh, le vivant est remonté c'est à dire tout est en fait toutes de ce, de ce tout un chaos euh, bruissant et vivant en fait et c'est de cette émergence si vous voulez alors que, alors que son lieu de naissance donc... Euh, euh, voilà, disparu, Et ben finalement, euh, non, euh, en fait, il remonte, euh, il remonte plein de vie parce que, euh, voilà, tout, tout redémarre euh, d'une autre façon. Euh, et voilà, et donc il s'y relie euh, différemment.
0: C'est peut-être le mot d'ordre qu'on va retenir, d'ailleurs, tout, re, tout redémarrer d'une autre façon. Euh, peut-être pour terminer, Sylvie Glissant, pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas l'œuvre d'Édouard Glissant et qui, en vous écoutant, auraient envie de, de se plonger dans certains de ses livres, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour aborder Édouard Glissant Parce que c'est vrai que son œuvre, je le disais, est assez complexe, il y a des lectures assez exigeantes. Est-ce que vous auriez des conseils à, à donner à nos auditeurs et auditrices bah,
1: de toute façon, bon, déjà évidemment, il y a, il y a ce, ce livre-là qui, euh, qui sort, qui est, qui est euh, manifeste, hein, euh, qui est quand même ce recueil de six textes, euh, manifestes, les derniers, les derniers textes qu'il a coécrit. Euh, avec Patrick Chamoiseau euh, et pour certains avec huit euh, euh, autres intellectuels euh, euh, des Antilles, de Martinique, de Guadeloupe et de et de Guyane. Euh, ça, je vous le conseille parce que c'est bon, c'est très beau. Si euh, je, je vous dis les, les titres, euh, rien que ça, c'est voilà, ça, ça parle de tout, tout ce qu'on ça nous dit tout ce qu'on voilà tout ce qu'on voudrait entendre, je pense. Il y a euh, Dine est passé, il faut renaître à présent. Dine c'était un cyclone qui avait eu en, 2000, en 2007 qui avait tout ravagé en Martinique et donc il faut renaître à présent. Et c'est tout ce, ce manifeste écologique euh, et cette nouvelle pensée, une éco poétique euh, qui nous, dont nous avons besoin. Je pense, on a même. bien besoin, oui. Voilà. Et il y a aussi euh, donc cette, euh, ce, ce, ce manifeste très important, c'est « Quand les murs tombent ». Et vous euh, voyez, c'est ça, c'est euh, cette aussi cette idée de la frontière qui nous paraît euh, euh, importante. Euh, maintenant, et pour Édouard Vissant, il faut comprendre que euh, la frontière, ce n'est pas ce qui sépare, mais c'est ce qui permet le passage. C'est ce qui permet d'apprécier euh, la saveur euh, voyez de part et d'autre voilà, euh, pendant qu'on qu qu passe la, la frontière euh, il y a aussi l'intraitable beauté du monde et je pense que euh, il est important pour nous euh, de recommencer à voir que le monde est aussi très beau et, euh, et, et, euh, et voilà, bon, je sais pas mais je, rien que ça je pense que c'est suffisant euh, de le dire euh, et euh, il y a un autre texte euh, qui est euh, manifeste pour un projet global. C'est un, un, un manifeste aussi écologique euh, qui est euh, justement une sorte de... C'est aussi ces idées pour, pour essayer de, de repenser le monde euh, à travers, euh, en partant de, de, de son vivant et, et de, de cette poétique de, de la relation. Voilà. Et puis le, le dernier, c'est euh, euh, manifeste pour les produits de haute nécessité. Et ça, c'est tout ce qui euh, devrait nous être essentiel aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, on a beaucoup parlé de ça, hein, des, des produits essentiels, des, euh, essentiels, des, -ce voilà, été... des livres, euh, <rire> voilà, des choses. Et, 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 euh, et je pense que ce qui, voilà, cette nouvelle pensée de de ce qui nous est essentiel, de son, mais à nous tous que nous partageons en fait, hein, ce qui est énorme, essentiel pour nous tous, euh, nos, nos biens, le... cette pensée de, de ce qui constitue nos biens précieux euh, dont il faut prendre soin. Je pense que c'est ça. Alors il y a aussi évidemment, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle, euh, région euh, monde, dans... une nouvelle région du monde, voilà, euh, qui est important. Il y a euh,
0: la Terre magnétique, vous en avez oui, euh, lu un lu. extrait et je le conseille vivement, ce, ce petit livre à la découverte de, de l'île de Pâques que vous avez oui, écrit.
1: Voilà, et puis, enfin, qui, qui, qui en fait se termine par ce rien n'est vrai, tout est vivant, ah, rien n'est hein, vrai euh, de vérité, tout est totalement vivant, et qui en fait euh, est la, la dernière poétique, qui constitue en fait la dernière poétique de l'Orguissant, c'est qu'il a voulu, je pense, nous laisser, et qui est euh, la dernière phrase en fait, euh, voilà, de,
0: de ce petit livre. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il y aurait encore Il ouais, y, y a pas mal. Euh, Pour démarrer, et... ça peut être très bien les manifestes. Donc, ils ouais. viennent juste de paraître aux éditions de la découverte, je crois, et c'est une copublication avec l'institut du, du tout le monde. Voilà. Et, et puis, euh, oui, il y a aussi
1: euh, un petit livre qui, qui est « Introduction à une poétique du divers ». Et ça, cette, euh, cette, euh, voilà, cette notion de, de diversité, cette notion de, de multiple dont on a parlé, euh, euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Bon, il y aurait certainement d'autres choses. Je, je vous remercie, en tout cas, de, de m'avoir écouté bon, Une parole un peu hésitante, mais c'est toujours… Euh,
0: Très difficile et... de parler à un écran en, en, en voyant son visage s'afficher en vignette. Mais merci beaucoup en tout cas de vous être voilà, prêté à cet exercice. Puis, cette question est tellement vaste. Voilà. Je... voilà. Rien n'est vrai, tout est vivant. On va retenir cette dernière phrase aussi pour, pour cette rencontre. Merci beaucoup, Sylvie Glissant, pour les lectures et puis pour ce, pour ce partage. Merci à vous aussi de nous avoir suivis depuis vos écrans d'ordinateur. J'espère que vous étiez confortablement installés. Merci d'avoir oui. suivi ce festival. Et vous l'avez compris, prenez soin de vous. Prenez soin des gens autour de vous. Prenez soin du vivant. Très bonne soirée.